0: Ya dimos inicio a nuestra academia ministerial. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están motivados de verdad? Yo veo algunos a la expectativa. La expectativa de cosas grandes que Dios haría hacer en medio de nosotros. Cosas que Él ya inició en el Espíritu, pero ahora en carne se tienen que dar a conocer. ¿Cuántos están Deseoso de ver cosas mayores. Todo lo nuevo que Dios hace en nosotros es parte de lo que Él ya hizo y Él ya cumplió. Y para aquellos que están acá nuevos, quiero dejarles saber que en esta en esta eh, jornada que nos toca ahora este tiempo hemos sentido de parte del Señor de tomarnos un tiempo de oración. Eh, de conocer las oraciones apostólicas pero también de manera práctica orar pero con un entendimiento de la verdad presente y a veces escuchamos personas decir ay Dios mío yo no entiendo esto esto es nuevo para mí esto es un lenguaje nuevo y esto es algo que siempre ha estado en las escrituras todo lo que nosotros enseñamos está en las escrituras está en la biblia es simplemente que ahora tenemos un lente nuevo, un lente diferente. A veces hemos hecho un énfasis en ciertas porciones escriturales y e ignoramos otras. Y el, el, la intención nuestra es de poder dar a conocer este misterio que ya no es un misterio. Pablo lo dijo claramente a los colosenses. Dice, el misterio que estaba oculto, que no se dio a conocer a las generaciones anteriores, pero ahora ha sido revelado por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Y quiere decir que lo que era un misterio ya se dio a conocer. Y es Cristo en vosotros esperanza de gloria. Eso en sí mismo es un misterio. Y a medida que nosotros vamos conociendo más las oraciones apostólicas y cómo los apóstoles oraban y desde qué mentalidad, pues nosotros podemos entender eh, la obra consumada de Cristo en la cruz. Eh, y de eso se trata, que nosotros podamos orar desde un entendimiento eh, basado en la, la obra consumada. Diga, consumado es. Cuando Jesús dijo, consumado es en la cruz, eso no fue una frase trillosa. Algo se detonó. Él dijo, it is finished. ¡Tum! Ya terminé mi obra. Entonces ahora nosotros debemos de entender qué fue lo que él terminó. ¿Qué fue lo que él terminó? Y a medida que nosotros vamos conociendo más estas escrituras, que a veces cuando leemos la, la Biblia y nos metemos en esas cartas, vemos un lenguaje bien extravagante y no las comprendemos. Y vamos siempre a lo que conocemos. ¿ve? A lo que, la que nosotros conocemos, a las historias bíblicas que conocemos. Y a veces yo mismo he cometido un error que voy a la Biblia o iba a la Biblia y veía la Biblia como que estaba escrita por historias. ¿Ve? La historia de Moisés, la historia de Josué, la historia de los patriarcas, la historia de Sansón. ¡Qué lindo las historias! Noé y todo lo que ocurrió, los profetas, son historias lindas. Pero la verdad es que cada una de esas historias que nosotros llamamos, hay un hilo conductor. Hay algo que se está trazando a través de todas las escrituras. Que ahora nosotros debemos de comprender. qué era lo que el Señor quería revelar y dar a conocer en cada generación y en cada tiempo. ¿Ve? Entonces allá podemos ir y capturar ciertos principios poderosos. Que cuando Dios se estaba dando a conocer a través de las sombras. Las escondió en símbolos. Pero ahora nosotros que somos beneficiarios y somos aquellos que vivimos en el tiempo donde los, donde los profetas y los reyes hubiesen deseado vivir. Y es en el tiempo de cumplimiento, diga tiempo de cumplimiento. Muchos de ellos profetizaban acerca del Mesías que habría de venir. Isaías... Ezequiel y cada uno de ellos profetizaban acerca del Mesías que había de venir. Pero mira qué cosa, que Juan el Bautista es el último profeta del antiguo pacto. El último. Y fue mayor que todos los demás. ¿Por qué? porque Juan el Bautista fue el único profeta que vio cara a cara al Mesías todos los profetizaban y todos anunciaban pero no lo habían visto pero Juan el Bautista dice he aquí el cordero que quita el pecado del mundo él lo vio con sus ojos pero Jesús dice el menor en el reino es mayor que Juan el Bautista. Yo pensaba que algunos se iban a emocionar un poquito más. Están conmigo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Yo estoy diciendo que usted en el reino es mayor que Juan el Bautista. El menor en el reino mayor que Juan el Bautista es. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista anunció la llegada del reino, pero no entró a él. Es por esta razón que él que dice arrepentido, porque el reino de Dios se acerca. Pero después hubo un tiempo que él mismo dudó y dice, después que está encarcelado, dice, pregúntale a él si es él o enviará a otro. él hasta dudó y era su primo Juan el Bautista mismo dudó mis amados y usted sabe por qué la cabeza de Juan el Bautista tenía que ser cortada él fue decapitado porque proféticamente se estaba anunciando el corte de la cabeza del último profeta porque aquí un nuevo ha llegado, Cristo. <risa> él llegó. Y cuando llegó, Él dijo, arrepentidos porque el reino está entre vosotros. Y todo aquel que entra a su reino es mayor que los profetas y que Juan el Bautista. Yo con eso nada más me alegro. Yo digo, gracias Señor, wow. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, en base a estos principios, y en base a esta realidad de vida y nosotros poder orar desde ese nivel de entendimiento y la semana pasada habíamos anunciado de que la oración no es una actividad religiosa. La oración no es algo que se debe de considerar como algo rutinario. No, la, la oración es algo que los hijos de Dios que entienden esta realidad de vida lo hacen con gozo y no lo hacen por obligación. O sea, no lo hacen por obligación sino lo hacen por comunión. ¿Ustedes ¿Están aquí hoy? Amén. Y nosotros oramos por revelación, oramos por comunión. Tengo aguita aquí, ¿me puede entrar un poquito de... ¿Puede entrar un poquito de...? La semana pasada habíamos anunciado que los apóstoles en la... En la la iglesia neotestamentaria ellos practicaban, muchas gracias, practicaban la oración, ellos oraban. Y nosotros habíamos eh, mostrado muchos versos bíblicos que apuntaban a esta verdad. Y no voy a, a, a releer todo lo que leí. Pero Hechos 2.42 dicen que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y hay muchos versos bíblicos que apoyan esta verdad. Que ellos oraban. Y al igual nosotros debemos de ser personas de oración. Debemos de orar. La oración no debe de ser algo canzón para nosotros o como un castigo o como... O, como una pesadilla, la oración para nosotros debe ser un deleite. Porque es cuando hablamos con nuestro Padre, es cuando tenemos comunión con Él, es cuando Él puede comunicar su corazón a nosotros. Es a través de esa intimidad que Él nos da a conocer su pacto. Salmista dijo que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos le mostrará su pacto. Wow, ¿a quiénes? a los que tienen comunión con Él. Pero si no tenemos comunión con Él a través de la oración y a través de la lectura, ¿cómo podremos entender esta riqueza de gracia? ¿Cómo podemos entender este maravilloso llamamiento celestial? ¿Cómo podemos entender el pacto en donde nosotros hemos sido establecidos si desconocemos? Por eso dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de su propósito eterno. Conocimiento de esta verdad. Conocimiento de su intención. Conocimiento de su voluntad. Y a medida que nosotros nos damos la tarea de, de sumergirnos en esta palabra. Y luego orarla. Se hace más permanente y más fuerte en nosotros. Y esa es la intención nuestra, de no solamente comunicar una palabra más, un mensaje más, un estudio más acerca de la oración y salimos a la misma rutina. La idea nuestra en estos tiempos, en esta jornada, vamos a llamarle una jornada, es que nosotros seamos impregnados en el espíritu y que se encienda una llama en nuestro ser, en nuestro ser interior, de que entendamos que tenemos que conocer lo que está escrito pero debemos de afirmarlo en nuestra comunión y en la oración. Porque es cuando lo oramos que se hace más, eh, eh, más vivo en nosotros. Entonces nuestra oración debe de cambiar. La intención de nuestra oración debe de cambiar. Y a mí me parece que el Señor está cansado de personas que se acerquen a Él con una lista peticiones Y siempre pidiéndole a Él como si Él fuera Amazon. Si esa es la comunión, si esa es la relación que tenemos con Él, de solamente orar para pedirle al Señor. Yo creo que quiere, Dios no quiere que nosotros nos acerquemos a Él para pedirle todo lo que nosotros queremos. Por esa razón hay muchas oraciones que el Señor no contesta muchas oraciones nuestras que Él no las contesta ¿por qué? porque Dios solo contesta las oraciones que van conforme a su voluntad y las únicas que están ligadas a su propósito con esas son las que Él se compromete en contestar y cuando nosotros como hijos de Dios conocemos la voluntad del Padre entonces no oramos basado a nuestros sentimientos y nuestros deseos si no oramos conforme a su voluntad y conforme a su propósito Que su propósito se haga en nosotros Y entonces establecimos la semana pasada Que cuando uno ora en el nuevo pacto Incluye varios aspectos muy importantes Y entre esto es orar desde nuestra posición en Cristo Y no desde nuestra condición temporera Qué diferente es orar desde la posición y no desde una condición, porque tu condición es temporera, tu condición es momentánea, tu condición hoy estás una forma y mañana estás en otra, pero tu posición en Cristo, esa no cambia, aleluya y debemos de entender esta realidad y yo sé que hay muchos principios que nosotros vamos repitiendo y vamos afirmando y vamos aclarando porque en algunos lo entendemos más rápido y otros un poquitito más despacio pero como esto es hasta que todos lleguemos entonces tenemos que tener la paciencia de esperar a aquellos que vienen detrás de nosotros pero esto se tiene que dar a conocer y ustedes van a escuchar algunos principios que han escuchado anterior Pero ahora los va a entender un poquito más profundo Otras cosas las vamos a, 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 a repetir Porque hay otros que no las han escuchado Hay algunos principios que usted los va a escuchar en expansión Porque en expansión estamos comprometidos De no solamente edificar esta casa sino esta región Y hay cosas que ustedes conocen que otros no conocen Y tenemos que dar a conocer este, esta gloriosa verdad lo segundo es orar desde la naturaleza del Espíritu. Usted es un ser espiritual teniendo una experiencia natural, carnal, en un cuerpo. Pero usted es Espíritu primero. ¿Mm? Y como usted es Espíritu, pues hay que orar en el Espíritu. Porque quien Dios ha hecho perfecto es a tu espíritu, aunque tu alma está en un proceso. Nuestras almas están siendo procesadas y están despojándose de la vieja naturaleza y revistiéndose del nuevo hombre. Pero tu espíritu está perfecto. Por eso Pablo a Colosense le dice, ustedes están perfectos en Cristo. ¿Cómo es posible que Pablo diga que estoy perfecto y después los corrige? Porque Pablo al igual que los apóstoles Veían a la iglesia desde una obra consumada En el espíritu Por eso la mente natural no percibe las cosas del espíritu Esto se tiene que entender desde una dimensión del espíritu Que en el espíritu yo entiendo esto Pero ahora estamos caminando Vamos de gloria en gloria de gloria en gloria, ¿en qué? En el entendimiento de esta gloriosa verdad. Porque cada vez que yo voy comprendiendo un poco más acerca de Él, yo entiendo quién yo soy. Y cuando entiendo su obra y entiendo su propósito, entonces puedo vivir con mayor precisión. Porque Comprendo y entiendo. Número tres, hay que orar desde una mentalidad corporativa y no individualista. Por eso nosotros vemos que todas las oraciones apostólicas incluyen nosotros, somos, estamos. Es plural. Nunca hay un lenguaje singular. El mismo Jesús en su oración de modelo que dijo, Padre nuestro. No dijo Padre mío. Dijo Padre nuestro que estás en los cielos santificado entonces nosotros como adoradores como salmistas como ministros como predicadores cuando estemos aquí y ministremos al cuerpo debemos de siempre hablar desde una mente corporativa por eso yo no digo gracias Señor que me salvó yo le doy gracias al Señor que Él me justificó yo le doy gracias a Dios que Él me sacó a mí de las tinieblas. Yo tengo una relación personal yo con el Señor. Es más, hasta nosotros decimos, Jesús es mi salvador personal. Y todo apunta al yo. Pero ese no es el lenguaje que vemos en las cartas apostólicas. Siempre ve que nos salvó Nos redimió Nos justificó Nos posicionó Nos hizo sentar en lugares No sé si usted me está comprendiendo Porque es una mente corporativa Porque tú y yo somos miembros del cuerpo Y en el cuerpo hay muchos miembros Con una sola cabeza Y esa cabeza es Cristo Alabado sea su nombre Número cuatro, orar con una mentalidad de bendecido y no de necesitado. Ahora, ¿pasamos por necesidades? Diga, claro que sí, pasamos por necesidades. Pero cuando tú entiendes que tus bendiciones no están sujetas a cosas materiales, porque nosotros hemos reducido las bendiciones a cosas materiales. Y por eso decimos, hermano tiene un carro nuevo, ese hombre es bendecido. No, él tiene un carro nuevo porque puede pagar la cuenta. No es porque sea más bendecido. Es porque administrativamente tiene mayor ingreso y puede hacerlo. Y hay otros que lo hacen que no es una bendición nada más, es una maldición porque se van a la quiebra. Porque aparenta. Entonces para uno una bendición es una cosa y para otro es otra. Pero la bendición de Dios tiene que ver con su Hijo en nosotros. El bendecido, Él es el bendito. Y cuando el bendecido de Jehová está dentro de ti, tú eres más que bendecido. Porque si fuera, nosotros fuéramos bendecidos por las cosas materiales, ¿Y qué de la gente en África? ¿Y qué de la gente en Cuba que no pueden tener el carro que usted tiene? Ellos no son bendecidos. ¿Y qué de la gente de Venezuela que están pasando por necesidad? Esa gente no está bendecida. Pero usted sabe por qué ellos son bendecidos. Porque tienen al hijo. Entonces ellos no oran. Partiendo de su necesidad, ellos tienen que entender que en Cristo, aunque lo pierda todo, mientras lo tenga Él, lo tengo todo. Lo tenemos todo, sin Él nada, con Él todo. Desde esa mentalidad es que tenemos que orar. Orar porque tenemos propósito y no porque tenemos muchos problemas. Yo oro porque entiendo su propósito No oro porque tengo muchos problemas Entonces voy a la oración Esa es la mentalidad de nuestra nación Nuestra nación No ora Excepto cuando qué? Cuando hay una tragedia Cuando pasa un ataque Terrorista Dice Lo hemos intentado todo Y ahora lo único que nos falta Es orar Entonces, orar porque tengo un problema quiere decir que mientras no tenga problema, ya no necesito orar porque estoy bendecido, estoy bien. Pero cuando tengo problema, tengo que orar. No, la oración tiene que ver con comunión, con andar en el espíritu, con conocer esta realidad de vida, con problemas sin problemas. Es más, el Señor nos dijo a nosotros, en el mundo tendréis aflicciones. Y a veces nosotros los predicadores somos culpables porque predicamos un evangelio diciéndole, venga al Señor para que el Señor te resuelva tu problema. Venga al Señor para que Él haga esto por ti. Entonces la gente viene al Señor como si Él fuera un genio. O sea, le va a dar lo que ellos buscan. Y lo que sucede es que cuando tiene la primera crisis se desesperan y abandonan al Señor porque entonces el Señor no está con ellos pero cuando entendemos que nosotros venimos a Él porque reconocemos que tenemos un propósito no es que cuando venimos al Señor Él nos va a dar un propósito escúcheme bien no es ven para que el Señor te dé un propósito no, es que ya el propósito estuvo desde antes y el propósito Y por causa de ese propósito Es que tú estás aquí en el mundo Y por causa del propósito Él te salvó La salvación es el medio La salvación es el vehículo Que el Señor usa Para reconectarnos con su propósito La salvación no es el fin porque si fuera el fin de las cosas y fuera el objetivo, entonces el día que fuimos salvos, el Señor nos mata. ¿Para qué dejarnos viviendo, luchando con las tentaciones? ¿Para qué? Para eso el día que me salvé, que me salvó, pues entonces que me quite la vida y me llevé con Él para yo estar seguro de mi salvación. Pero no, Él nos dejó con vida. ¿Por qué? Porque la salvación era simplemente la transacción legal para reconectarnos al propósito. Para que ahora Después que hemos entendido Que somos salvos Entonces caminemos Conforme a su voluntad Y cominemos Conforme a su propósito ¿Y cuál es su propósito? De dar a conocer al Hijo Son una persona Que es salva Pero se encierra En las cuatro paredes Y ya se queda así Viendo televisión Y pasando la vida Bien chévere No ha entendido Su propósito y estas enseñanzas lo que hacen es que despierten nosotros y enciende la llama de conocer su propósito. ¿Y para qué nosotros fuimos creados. Y número seis, orar con mentalidad de dominio y no con mentalidad de demonio. ¿Quiere decir que no hay demonios? No, claro que hay. Los demonios existen, mis amados pero tener una mentalidad de demonio que todo es demonio, el demonio, el demonio, el demonio, el demonio, el demonio, un diablo, espíritu, espíritu de estupor, espíritu de esto. Y todo el tiempo es el diablo, el demonio, el demonio, el demonio, el demonio. A veces conocemos más de demonio que de propósito Nos gustan más los términos de demonología. Oh, yo quiero conocer demonología. ¿Cómo se llama? Legión. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Hace años que estuvo. A mí ni me importa saber eso. Usted sabe lo que a mí me interesa, que cuando el reino llega tienes que irte, lárgate porque aquí llega un cambio de gobierno. Llegó un cambio de gobierno, llegó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Así que tú no tienes lugar. Pero cuando siempre estamos bien débil de mente y todo el tiempo estamos, mi hermano, siendo. Actuamos como si no fuésemos. De que hay personas trastornadas, claro. De que hay personas endemoniadas, sí existe. De que hay creyentes cristianos endemoniados, sí. Pero una cosa es ser un cristiano y otra cosa es habitar en Cristo. Muchas religiones se llaman ser cristianas, pero no hay ninguna diferencia. Entre un mundano y ellos Llamándose cristianos Porque una cosa es ser seguidor de Cristo Yo le sigo de lejos Las multitudes le seguían de lejos Pero el momento de la verdad Lo abandonaron Entonces esto no se trata de seguir a Jesús Se trata de habitar en Él Tiene que haber una, un cruce mayor No me puedo quedar siguiéndolo nada más se comienza de esa manera, pero no tiene que llegar a la madurez de yo decir: Yo no puedo quedarme siguiendo a Jesús de lejos. Yo tengo que aprender a habitar en Él y que Él habite dentro de mí. Porque cuando Él habita en nosotros y nosotros en Él, ya nosotros no le servimos a Él por los panes y los peces. Ya no, te, no, no tiene nada que ver lo que Él me puede dar a mí. Y a veces sabemos personas, mi hermano, yo he escuchado, yo he tenido que darle consejería a personas que dicen Yo estaba molesto con Dios Rebelde con Dios ¿Por qué? Por todo lo que he pasado Se están riendo porque aquí hay mucha guilty persona Soy molesto con Dios ¿Y se ha preguntado si Dios se ha molestado con nosotros? Porque nos molestamos cuando Él no hace lo que quiere, pero se molestará a Él cuando Él nos dice y nos dice y nos dice y nosotros desobedecemos. ¿Y sabes qué? Él esperando pacientemente por nosotros. Su misericordia y su amor es tan y tan grande Que Él es rico en misericordia Rico en misericordia Misericordia es no darte el castigo que te mereces Cómo yo me voy a enojar con mi Señor Cuando el que se desconecta Soy yo y no Él cuando paso por un proceso ese proceso está diseñado para enseñarme mire hay muchas cosas, yo quisiera desviarme porque quisiera profundizar mucho más y, y de esto se trata esta clase verdad, de poder hacerlo en el espíritu, no ir por una agenda rígida ir en el espíritu y después orar conforme a lo que hemos aprendido pero mire cuando usted lee Hebreos Hebreos Dice que por la fe unos conquistaron reinos, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, conquistaron, ellos pelearon, ellos lucharon. Y luego más abajo dice, y por la fe muchos fueron perseguidos, otros fueron vituperados, otros fueron entregados por la fe. Entonces, ¿cuál tuvo mayor fe? ¿Quién tuvo mayor éxito? ¿El que por la fe conquistó reino O el que por la misma fe Fueron perseguidos y atracados? Y cuando tú entiendes esta obra de gracia No importa en el proceso donde tú estés Si estás en un momento de conquista O estás en un momento de persecución es por la fe que tú estás de pie. Es por la misma fe. So no te compares con nadie. Ah, ese está bendecido. Ese conquistó reino. Ese logró. Ese es un hombre de fe. Y yo parece que no tengo fe porque yo no lo he logrado. No, mis hermanos. No, mis hermanos. Por la misma fe. Yo he pasado vituperio, por la misma fe yo he sido perseguido, pero es mi fe la que me sustenta. Y la fe que tengo es la fe del Hijo. Porque cuando mi fe propia está débil, la fe del Hijo está permanente y fuerte. Y por eso estás de pies. Aleluya Mediante la fe so, Hay razones por las cuales debemos de orar Y hoy yo quiero rápidamente Buscar una porción escritural en Efesios Porque aquí Hay tanta riqueza Cuando nosotros leemos Efesios capítulo 1 Esta es una de las oraciones de Pablo Capítulo 1 verso 15 Quiero poner en contexto esta oración de Pablo yo le he enseñado varias veces que cuando vamos a las escrituras debemos de respetar la intención del autor nunca saques un texto fuera de su contexto para tú entonces poner eh, tu, tu idea, lo que tú piensas porque nosotros podemos hacer eso, podemos ir a las escrituras sacar un texto y decir es bíblico, es cierto yo pudiera ahora mismo ir a la Biblia y justificar de tener, de matar a alguien. ¿Por qué? Porque David lo hizo. Y yo pudiera ir a la Biblia y decir, David mató, entonces yo puedo matar a alguien. Y Dios estuvo con él. Entonces estará conmigo también. <risa> yo pudiera ir a la palabra, a la Biblia, y justificar que como Abraham tenía dos mujeres, pues yo también. ¿O no hay personas que viven de esa forma en el, ¿cómo? Poligamía, ¿verdad? Poligamia. Poligamio. ¿De dónde ellos sacan eso de la Biblia? Ellos justifican sus acciones en base a la Biblia y dicen, escrito está. Pero acuérdese que Satanás también dijo, escrito está. En la tentación le dijo, escrito está, lánzate y tírate. Pero el Señor, aunque le usó las escrituras, Él la había sacado fuera de su contexto. Y nosotros podemos hacer lo mismo y por eso tenemos que siempre respetar la intención del que está hablando. Cuando aquí vemos en esta escritura, Pablo, en, primera de, de, perdón, en, en Efesios capítulo 1, verso 15, dice, por esta causa, subraye eso, por esta causa. Por esta causa. También yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memorias de vosotros en mis oraciones. Pablo está hablándole a los efesios y dice, por esta causa, después de haber oído la fe y el amor de ustedes. La fe en el Señor y el amor para los hermanos. La fe corresponde al Señor y el amor corresponde a los santos. Después de haber visto esto... Yo no ceso de dar gracias. Yo oro intensamente por vosotros. Haciendo memoria en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? ¿En qué? En el conocimiento de Él. So, la revelación y la sabiduría tiene un objetivo y es para el conocimiento de Él. Y luego dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento... Para que qué Sepas Los ojos del entendimiento Tienen que ser alumbrados Para que qué Para que tú sepas Para que tú sepas qué Cuál es la esperanza A que Él os ha llamado Que tus ojos sean alumbrados Para que tú sepas Cuál es tu llamado ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos... Y sentándole a la diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies. Aleluya. Todas las cosas están sujetas bajo sus pies. Él está sentado y Él reina. Aleluya. Y dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿So, ¿Quién tiene todo esto? La iglesia. Ahora usted está entendiendo por qué nuestro lenguaje tiene que cambiar. Y decimos que esto no es la iglesia. Porque esa autoridad no se le dio a cuatro paredes, se te dio a ti y se te dio a mí. Usted está comprendiendo. Porque nuestra terminología define nuestra teología. ¿Cómo usted habla define que usted cree? Y revela sus convicciones. Ahora. Voy a recapitular un poquito. Voy a retroceder. Quiero ir atrás. Wow. Diez minutos voy a hacer esto. Quiero ir atrás un poco. Aquí dice. Por esta causa yo oro. ¿Por qué causa? ¿Por qué causa Pablo está orando? Y está pidiendo que el espíritu de sabiduría y revelación. En el conocimiento de Él llegue a nosotros Y por qué Él ora Que los ojos de nuestro entendimiento Sean abiertos para nosotros poder Comprender nuestro llamamiento ¿Por qué causa? Para eso hay que ir anterior Hay que ir a Efesios 1 Verso 3 Vamos a leer desde el 3 en adelante ¿Ok? So, estamos aquí y vamos a retroceder Para que usted entienda Cuál es la causa que Él ora ¿Ok? ¿Me siguen? Ok, miren el lenguaje de Pablo Pablo tiene una mentalidad eterna Él se está yendo antes de la fundación del mundo So, Génesis 1.1 es el principio de qué? Del orden creado Pero se ha preguntado antes de Génesis 1.1, ¿qué hubo? Necesito un poco de reacción para saber que usted lo está recibiendo. ¿Ah? Necesito un po por lo menos un poco de reacción. O sea, se ha puesto a pensar, se ha puesto a pensar, wow, siempre vamos a Génesis 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, la tierra, etc. pero nos hemos puesto a meditar, vámonos a irnos antes de qué ocurrió antes de todo esto antes en el ámbito eterno acuérdate que a nosotros se nos dio una vida ¿qué? eterna ¿cuándo comenzó la eternidad? ¿cuándo comenzó la eternidad? los puse a pensar ¿ah? no tiene principio ni tiene fin es eterno entonces a ti se te dio una vida eterna la vida eterna no es para que tú vivas largamente nada más Hay algo que encierra lo eterno. Y cuando conocemos su propósito eterno. ¿Qué significa conocer su propósito eterno? Porque es el lenguaje. ¿Okay? ¿Qué es eso de propósito eterno? Cuando vamos a Efesios 1.3. Nos damos cuenta. Que Pablo dice. mire, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que ¿qué? nos bendijo. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En dónde nos bendijo? ¿En quién? En Cristo. ¿Según qué? ¿Qué dice? Yo quiero que usted lo lea conmigo, por favor. Vaya a su escritura. Efesios 1, 4. ¿Según qué? ¿Cuándo? según nos escogió antes de la fundación del mundo entonces una pregunta ¿cuándo el Señor te escogió a ti? ¿te escogió el día que tú levantaste tu mano y tú lloraste y tú recibiste al Señor y pasaste al frente del altar ¿ese día te escogió o te escogió antes de Génesis 1.1? <risa> Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. So, ya esto abre un cuadro más importante. Porque tú dices, wow. O sea que ya Dios estaba pensando en mí. Antes de crear el mundo. Ay, 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 ay. O sea que tú no estás aquí por pura casualidad. Ni porque pues tú sabes. Ya está. No, 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 no. Tú estás aquí por causa de un propósito. Aleluya. Tú estás aquí por causa de ese ese propósito te trajo aquí. Y no sé cómo Dios usó y cuál fue la excusa. Es más, hay personas que están aquí y son consecuencia de una violación. Y aún así, esa persona está por causa de un... Difícil entender la soberanía de Dios. Difícil. Pero usted sabe lo que es decir. Yo tengo propósito. Y el Señor pensó en mí desde antes. Yo no sé cómo yo llegué. No importa dónde tú naciste, cuál es tu país, cuál es tu background. Todo eso es bien diverso y bien complejo. Y yo no tengo todas las contestaciones. Pero si sí lo que te puedo decir es que Él pensó en ti antes de Génesis 1.1. Antes te Escogió antes y dice: ¿Para qué? ¿Para qué él te escogió? ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Él te escogió para que tú fueses santo sin mancha delante de él en amor. Habiéndonos que subraya esa palabra. ¿Qué significa predestinado? predestino o sea que antes que él fijó el destino ya él lo había premeditado ya él sabía ya él conocía Dios es omnisciente él es el principio y él es el final él es el alfa y él es la omega o sea que él estaba cuando él lo diseñó y ya él estaba cuando la obra terminó ya Dios está en lo, en lo en la, Ya Dios conoce tu final Porque Él ¿Qué? Nos predestinó a nosotros Para hacer ¿Qué? Para hacer ¿Qué? Para que Él te predestinó Para que tú seas pastor Para que tú seas profeta Para que tú seas apóstol Para que tú seas misionero Para que tú seas carpintero Para que tú seas ¿Qué? Para que tú seas hijo Suerte predestinó para que tú seas Adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo ¿Según qué? Eso en español Boricuamente se dice Porque le dio la gana Eso es lo que eso significa Él lo hizo porque le dio la gana Por su puro afecto de su voluntad Él lo quiso hacer así Si yo cuestiono A mí no me parece Es que yo creo es teológicamente Es que no La respuesta es A él le dio la gana Porque él quiso Y punto Y coma Porque él quiso ¿Para qué? ¿Para qué él hizo esto? ¿Para qué te escogió? ¿Para qué te predestinó? ¿Para qué te separó? ¿Para qué te hizo Te adoptó hijo suyo en Cristo? ¿Para qué? Para la alabanza De la gloria De su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él te hizo acepto en el amado. O sea, antes que tú le aceptaras a Él, Él te aceptó a ti primero en el amado. Por eso esto no se trata de que tú le aceptaste a Él. Tú le recibes tú lo recibiste pero él te aceptó ¿dónde? en el amado él te aceptó a ti primero entonces usted sabe lo que es ministrarle a una persona y decirle papito mamita antes que tú le des tu corazón al señor ahora ya él te aceptó a ti primero <risa> y esto lo hizo por puro afecto de su voluntad. Para la gloria de su gracia. So, el día que nosotros levantamos la mano. Y recibimos al Señor. Y nos rendimos a su voluntad. Es una consecuencia. De que el amor de Dios. Se ha dado a conocer en nosotros. De que la gracia de Dios se ha manifestado. De que yo siendo tan malo el Padre en su inmensa gracia me aceptó ay, 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 ay. en quien tenemos que redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia ¿Qué tú tienes perdón de pecados según que la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el qué, el misterio de su voluntad. Wow. Según qué, según su bondad, según su beneplácito, él le quiso hacer según eso aquí nosotros vemos la bondad de Dios este no es el mismo Dios que nos pintan a nosotros un Dios siempre malo, molesto, enfadado que siempre te quiere mandar para el infierno nuestro Dios es rico en misericordia Él es amor Él quiere que todos procedan al arrepentimiento Él no quiere que ninguno perezca que ninguno se pierda sino que todo, Él quiere que todos sean salvos por Él. Y por eso Él nos escogió para dar a conocer de esa riqueza a todos. Decir, Señor, yo quiero que Tú vengas ya porque estoy cansado en la vida, es una oración egoísta. Decir, Señor, ven ya, ya regresa es una oración egoísta porque como yo soy salvo a mí no me importa los que se pierdan pero cuando uno entiende que todavía hay mucho terreno que conquistar mi oración es Señor no venga danos tiempo danos tiempo Señor para nosotros dar a conocer para nosotros conquistar para nosotros por lo menos que la tierra sea llena del conocimiento de tu voluntad. Que así como la, la tierra, la, 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 las aguas cubren el mar. Que así su gloria sea dada a conocer a todo hombre. Esa es nuestra oración. Wow. Y dice... De reunir todas las cosas en Cristo, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos. Mire, mire, mire aquí la palabra, los pronombres. Está hablando tiempo pasado. Tuvimos, fuimos, estamos. Todo habla pasado en él tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad voluntad, beneplácito porque él quiso muchas terminologías que habla porque él quiere hacerlo 12 a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo en él también vosotros Habiendo oído la palabra de verdad mire, escucha esto En él también vosotros Habiendo oído La palabra de verdad Cuando tú oíste la palabra de verdad El evangelio de vuestra salvación Y habiendo creído en él Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo tú fuiste sellado? ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando habiendo oído y haber creído. ¿Tú creíste? Entonces tú fuiste sellado. ¿Y para qué es ese sello? ¿Para qué es este sello que está aquí? Que dice Samsung... ¿Para qué es el sello de esa manzanita que hay de Apple? ¿Para qué es el sello? Para identificar qué. Su creador, su marca, la calidad del producto, el propietario, su diseñador. Oh, no sé si usted me está entendiendo. Y dependiendo la calidad del diseñador. Tiene valor su marca. Y tú fuiste sellado, no con cualquier sello, sino con el sello del Creador del Universo. Y si en las cosas materiales le dan valor a las cosas de marca, ¿cuánto más tú y yo que tenemos el sello del Espíritu? Entonces tú no eres cualquier cosa. Y por eso nosotros como iglesia debemos de entender eso. Y cuidar al hermano. Y restaurarlo. Ay, 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 ay. Yo te, tengo que, te, vamos a pararnos ya. Vamos a ponernos de pie porque hay que cerrar esto. Es la garantía. Es el sello. <risa> Aleluya. Es el sello. Es más. Mire, mire, mire. Por causa de esa garantía. Aun cuando tú pasas momentos de desierto, cuando tú te desvías un poquito, cuando tú te olvidas, cuando tú te abandonas un poquito, el Señor está buscando donde los que están sellados. Ah, este está sellado, este está sellado, esta es mi propiedad. Ah, no, 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 no se puede perder porque ya yo lo sellé. Aleluya. Y Él en su gracia nos rescata. ¿Por qué? Porque Él invirtió mucho dinero o oh, 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 rectifico no fue dinero es una, es una mente un concepto él invirtió qué? su vida él invirtió su vida entonces la salvación no es gratis la salvación es gratuita para ti para mí pero no es gratis porque a él le costó todo a él le costó su vida. A él le costó su sangre. Y por esa sangre tú fuiste comprado. Y como tú fuiste comprado, entonces tú eres la mayor inversión del Hijo. Aleluya. Que son las raras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y Pablo dice, por esta causa es que lloro. Pablo dice por eso por eso que le acabo de decir es que yo oro So, yo no estoy orando para que el Señor el Espíritu Santo venga sobre ti no, 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 yo estoy orando porque tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo tú fuiste predestinado tú fuiste separado antes de Génesis 1.1 Dios estaba, aleluya ¡Oh, oh, aleluya ya Él estaba ya tenía un propósito en su mente en su corazón y por causa de ese propósito en el cumplimiento del tiempo tú llegaste a existencia pero lo que te trajo aquí a ti en la tierra fue su propósito escuche bien Él no te dio un propósito a ti por causa de tu propósito Él te tuvo que salvar por causa de su propósito ¿por qué no tomamos estos minutos y oramos? ¿Lo podemos hacer como cuerpo.